0: Esto es inconfundiblemente Sé extraordinario en lo que haces Hola, bienvenidos a inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Tradicionalmente, vamos a ser sinceros, enero empieza en la segunda semana Para la mayoría de personas, los primeros días todavía son días de fiesta, de recuperación, de regreso de vacaciones y de irse aclimatando poco a poco a las actividades profesionales. Y desde ese punto de vista del profesional, pues esto puede ser buenísimo. Porque casi nadie te busca, no te llaman o te piden ayuda con algo. Así que tenemos un poco más de tiempo y de espacio, algo de tranquilidad para organizarnos. Tomar tiempo y organizar qué quieres y qué necesitas hacer durante un año, más que nada te da mucha seguridad, te da control y estabilidad. Cosas buenísimas en cuestiones de trabajo. Se escucha como algo muy complicado, pero es muy sencillo. Organizarse nada más es decidir cuáles son tus prioridades durante el año. ¿Dónde vas a poner tu energía para conseguir las cosas que quieres o que necesitas? Y sobre todo... ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Qué compromisos vas a hacer para que esas cosas sucedan? Para que las alcances. Así que por donde lo veas, organizarse es bueno. Yo siempre lo hago y personalmente siempre me organizo pensando en grande, en muy grande. Siempre pienso que el año que empieza será el mejor año de mi vida hasta este momento. Vamos a ver cómo me organizo en enero para tener un super año los próximos 12 meses. Hay muchas razones buenas para organizarse. En mi caso, una de las más importantes es evitar las sorpresas desagradables. Verdaderamente me molestan, me ponen de muy mal humor. Y no me malinterpretes, no es que me pongo así con todas las cosas malas o inesperadas que me pasen porque siempre nos pasan, no. Incluso tengo una mentalidad, yo digo que de crecimiento, porque intento aprovecharlas, les doy el lado bueno y las intento utilizar a mi favor. Pero lo que sí me molesta es que me pase algo malo y no pueda resolverlo rápido nada más, no porque no sepa cómo hacerlo, sino porque estaba mal organizado. Por eso es que hago las cosas que voy a platicarte a continuación. Esto es cómo me organizo para tener el mejor año de mi vida. Número uno, Hago un análisis de las cosas que conseguí el año pasado y también en las que fallé y por qué fallé. Es imposible corregir cualquier cosa si no se evalúa, se mide o se analiza Y también es imposible atinar a un objetivo, a una meta Si no se ha marcado, si no se ha determinado de manera muy clara Cuál es ese objetivo y por qué lo queremos alcanzar lo primero para organizar un año y para que te pasen cosas buenas, pues es saber dónde estás parado, qué pasó el año pasado. Por eso es tan importante evaluar de manera muy sincera, muy honesta, qué conseguiste el año pasado, qué no conseguiste y por qué no lo conseguiste. Esto es muy importante para reducir riesgos de las cosas malas que pueden ir pasando, pero sobre todo también para enfocarte en lo que salió bien y cómo tienes que seguir haciendo eso para que sigan saliendo más cosas buenas de las malas que pasan. Número dos. Establezco objetivos claros para los próximos 12 meses y me comprometo a alcanzarlos Para ser feliz y para vivir tranquilo y a gusto es necesario tomar decisiones Algunas veces yo sé es complicado, a muchas personas no les gusta decidir y van echándolo para atrás Pero es la única manera de que tu vida y tu carrera estén en tus manos, que tú tengas el control Establecer objetivos reales y alcanzables es una de las primeras decisiones O sea hay que decidirlo, hay que hacerlo, que se tiene que tomar al inicio de un año yo siempre tengo objetivos muy claros y muy fáciles de medir. Por ejemplo, si quiero ganar más dinero, no digo quiero ganar más dinero, digo cuánto dinero quiero ganar. Si quiero viajar, también decido cuántas veces o cuántos días o cuántas semanas del año viajar y así sucesivamente. Puedes hacer lo mismo, deberías hacer lo mismo. Por ejemplo, si quieres cambiarte de trabajo, pues no digas quiero cambiarme de trabajo. Decide muy bien qué tipo de trabajo es lo que vas a buscar y cuál quieres tener hacia el final de este año que está empezando. Y si quieres un aumento, también decide qué porcentaje de dinero más quieres ganar y qué vas a hacer para conseguirlo. Y si estás emprendiendo y espero que ya estés emprendiendo, que tengas tu negocio, pues tienes que decidir cuánto tiene que crecer, qué porcentaje y qué tienes que hacer para después conseguirlo. Toma decisiones, establece metas y hace el compromiso de alcanzarlas sin importar todo el trabajo que tengas que hacer para conseguirlo. El secreto para que te vaya bien no está en los objetivos que se establecen, para nada. Está en los compromisos que haces contigo mismo para alcanzar los objetivos que tienes que alcanzar. Número 3. Hago una auditoría financiera de arriba a abajo, veo todos los detalles. Mucha gente tiene este paso como el primero en su plan de organización. En mi caso es importante, pero no es el más importante. A mí lo que me interesa más es mi bienestar, mi estilo de vida. Obviamente eso está directamente relacionado con el ingreso que tengo, con lo que gano. Pero prefiero definir primero cómo quiero vivir y después hacer lo que tenga que hacer en cuestiones de trabajo para vivir como se me antoja. Y no al revés, que primero gano y después decido cómo puedo vivir en base a lo que gano. De cualquier manera, la auditoría financiera es importante. Primero, necesitas determinar cuánto ganaste y cuánto gastaste el año pasado. Y si quieres mantenerte más o menos en el mismo rango o qué tipo de ajuste tienes que hacer. No dejes de considerar si tienes alguna deuda, incluso deuda de escuela, de tarjeta de crédito, lo que sea. Y por supuesto, haz un plan de cuánto quieres acabar de pagarla o cuánto tienes que reducirla por lo menos durante el año. Todo esto tiene un objetivo muy claro y es establecer un presupuesto mensual para los próximos 12 meses, tus ingresos y tus gastos. Yo siempre, sin importar cuánto esté ganando, determino un porcentaje, aunque sea pequeño, pero siempre lo hago, que se va derechito, directo a los ahorros sin que yo lo vea. Esto me hace sentir muy aliviado, porque siempre tengo un guardadito por cualquier cosa mala que pueda pasar. Número 4. Organizo mis tareas y mi agenda general para enfocarme todo el tiempo y todo el año en las prioridades. Agregar tareas nuevas, tener metas y objetivos nuevos en un año que empieza, por supuesto significa que tengo que hacer espacio en mi agenda para cosas nuevas. Y enero es el momento ideal para organizar eso, mis tareas, mis reuniones y mis compromisos. Así puedo organizar las actividades de los próximos meses para recortar o eliminar cosas que no quiero hacer o que me roban energía y tiempo. Todo profesional y especialmente los emprendedores Sabemos que el tiempo es muy preciado Es muy importante Es lo más preciado que tenemos De hecho es lo más importante Así que para evitar quedarme sin tiempo Y sin energía a la mitad del año Me aseguro de que mi calendario De que mi agenda esté llena de cosas Que me entusiasman Que me hacen crecer Y me hacen sentir bien Número 5 Hago networking con las personas Importantes, claves en mi industria Y en mi círculo profesional Ya hablamos de que enero Casi siempre o para muchas personas arranca un poco lento. Así que es el mes ideal para reunirte con personas con las que quieres seguir trabajando durante el año. Yo siempre aprovecho para reunirme con eso, con personas con las que quiero colaborar. Quiero saber en qué están trabajando, qué están haciendo, cómo podemos hacer algo juntos. Ver si ellos me pueden contratar con algo, si les puedo ayudar o incluso, por qué no, si yo los puedo contratar para que me ayuden en un proyecto y echarlo a andar más rápido. Número 6 Tomo tiempo de calidad para llenarme de energía y preparar 12 meses de mucho trabajo. En los últimos años hemos empezado a ver un cambio en la mentalidad de los profesionales después de la pandemia del COVID. Todavía no es lo más popular, pero ya mucha gente empieza a preocuparse por su autocuidado, por su salud, empieza a ser una tendencia. Para los emprendedores a veces no es tan fácil reducir la velocidad o la cantidad de cosas que hacemos porque no tienes a la persona perfecta para delegarle el trabajo y todo lo que significa, pero es importante para alcanzar un equilibrio entre trabajo y tu bienestar. Sin embargo, siempre es necesario tomarse un tiempo para uno mismo, a pesar de todo lo que tenemos que hacer. Es una prioridad que tienes que marcar en tu calendario. Yo lo hago y no hay nada que me evite que eso pase. Es una prioridad. La salud física y mental son dos cosas que muy fácil damos por hecho, damos por sentadas hasta que empiezan a faltar, a fallarnos. Cualquier momento es bueno para hacerlo de verdad, para preocuparte por ti. Pero enero pues es ideal, es especial. Generalmente es este el mes en el que yo aprovecho para hacerme todos los análisis que tengo que hacer. Voy con mi doctor y le digo todo lo que tengo que hacer y qué me tengo que revisar. Además de que dejo tiempo así. Libre específicamente para recargarme Para desintoxicarme del trabajo Siempre pienso que tengo por delante 12 meses Que son muy importantes Y que si no me organizo Pues no los voy a poder aprovechar Pero que si me organizo Van a ser los mejores 12 meses de mi vida Hasta este momento Si ya has escuchado algunos otros de mis programas Sabes lo que yo siempre digo que nada bueno pasa porque sí, por la suerte. Las cosas buenas pasan porque las personas se organizan. Se organizan para que les pasen, las provocan. Se enfocan en sus prioridades y se comprometen a hacer lo que tienen que hacer para alcanzar esos objetivos. Así que, organízate como tú quieras. Adapta si quieres algunas de las ideas que compartí en este programa. O desarrolla tú tu estrategia. Pero organízate para tener el mejor año de tu vida Muchas gracias por escucharme en este programa Nos escuchamos muy pronto en otro Hasta entonces, por favor y como siempre Sin confundible, haz tu trabajo Como nadie más lo puede hacer